0: Pues buenas noches, sean bienvenidos a este programa de Cobachando. el programa 136, estamos a un programa del, ciento, del maravilloso programa 138, eh, ¿de qué va a tratar este programa? Este programa va a tratar de la Runa del Tiempo temporada 2, porque a mis compañeros les está gustando bastante, a mí me está pareciendo bastante me, pero bueno, ellos sí quieren hablar del tema, y para eso van a estar aquí acompañándonos y hablando de la Rueda del Tiempo. Eh, obviamente en los mames de la semana habrá alguno eh, y nada más. Eh, vamos a empezar de una vez, gracias por acompañarnos. Recuerden, si quieren comentar algo sobre esos programas que pues, no son en vivo, usen el hashtag Arrog, perdón, hashtag cobachando. Úsenlo porque si no lo usa este Alejandro Gámez y nos vemos obligados a hacerle caso y el doctor ya nos pidió que por favor no le hiciéramos caso. Entonces, comencemos. Bien noventero ese intro, como noventero es Jaime Maussan. Pero bueno, antes de tocar esos mames semanales, vamos a... Presentar a nuestros compañeros. Desde la Torre Blanca, entrenada para hacer una ice Sedai, tenemos a Sofía. Sofía, buenas tardes.
1: Oye, pero me, me dio el toque nada más de. No, no tengo toc, el toque que no tengo me dio porque dijiste estamos a un capítulo del 138, pero apenas veo, estamos en el 136. ¡Ah!
0: Por eso, o sea, un capítulo más y el ah, 138.
1: Ah, 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 bueno, ya, eso. Mente de contadora.
0: Pero bueno, vamos a traer a nuestro ninja sensual a la pantalla Isaac la Rocha, bienvenido
2: Así es, soy un esposo ninja sexy
1: <risa> Enano, o sea, es que eso daba para una, ¿cómo se llama? Para una pregunta de esas que hacías antes Cuando hacíamos la casa del dragón Así de, si tú fueras un un este un guardia Este, ¿qué tipo de guardia serías? ¿Un ninja sexy o, este, o de esos que hacen tríos?
0: Pues todos son ninjas sexys, o sea, es su chiste, ¿no?
1: No, Algunos son
0: vikingos no. sexys.
1: Otros son vikingos sexys. Ah, okay, vikingos. ok, ok, ok. Ah,
0: de pues
1: hecho, el que se es. suicida, el que se suicida salió en vikingos.
0: ¿Sí? El de la temporada pasada, ¿no? Uh -huh. Pero todos usan katana y para mí eso los hacen ninjas. Eh. <ríe> que bueno, de hecho, deberían ser samuráis, pero bueno. Este. Antes, espérame tantito, quiero probar algo que me puso aquí Games que no había visto.
2: ¿Es el botón de autodestruir? Espero que no. Sí, sí se escucha. Un sonidito como aire.
0: Se supone que son risas grabadas. Uh,
2: son risas muy lejos, o sea.
0: <risa> este, es lo que es... No, mejor no digo nada, se va a chivar, el game. <risa> Oigan, pero antes de antes de ir a hablar del tema, vamos a algo de Ñoño Mame. Voy a usar mi, mi cortinilla de Ñoño Mame. Ñoño Mame, el Senado México, o la Cámara, no sé cuál de los dos fue, eh, vio la, el hearing de los gringos sobre, sobre extraterrestres y dijo, quítate que ahí te voy e invitaron a Mausan y Mausan les presentó los cadáveres momificados de extraterrestres <risa> y lo más chistoso de todo es que aquí en México lo recibimos con un enorme me vale madres mientras que el Twitter gringo es el que está así güey wey ¿qué pedo con los mexicanos que sacaron ovnis reales la fregada y me he estado muriendo de risa todo el fregado día, ¿lo vieron? ¿se enteraron? <risa> como el resto de México les valió sombrilla
1: no, lo idea. vi porque lo retuiteó Gámez.
0: No, sí, qué, qué, qué cosas, qué cosas.
1: Aunque okay, Digo... bueno,
2: somos el país cuyo presidente declaró una vez que tenía foto de un elfo, bueno, no un elfo, un elfo maya.
0: De un chaneque, no, sí.
2: De un chaneque, entonces. <risa> que la Cámara de Diputados diga que tiene un alien. Me...
1: Hashtag México Mágico. Este... Ah, no. no, Sí. No, ah, que, vale, que de vale. hecho estaba viendo, no sé quién le dio RT, porque con eso de que pinche Twitter es un horror desde que es de, es de Elon. Este, pero estaba viendo una chava que puso un artículo de gente que hizo un estudio de estos eh, enanitos momificados y que concluyó que eran pedazos de animales. Y entonces se empieza a hacer, o sea, pone un video de alguien que hizo, este como un video del, del estudio que hicieron. Y entonces dice que son cabecitas, que es muy probable que sean cabezas de llamas bebés. <risa> mm. Y que les cortan una parte para... O sea, porque coincide mucho la estructura. O sea, y dice, incluso si tú armas, este, te fijas en los huesos. Ah, porque hicieron un CT, ¿cómo se llama ese? Mm. Hay un... esa cosa. Como rayos ajá. X, que no son rayos X. Ajá, X. Ay, ajá. Este, y que, este, si bonabas los huesos se veía que habían agarrado parte partes de, de piernas para hacer las, partes de brazos para hacer las piernas y así. Entonces, me parece muy interesante que, este, pues, de ahí sí como estudios serios, pero pues, aquí fue casi como de que, ah, sí, bueno, chido, ¿no?
2: Entonces, ahora tengo que visualizar a Jaime Mauzán matando llamas bebés para armar sus cadáveres de ahí. No, o
1: sea, lo que entendí es que, eh, en, creo que los encontraron en Perú estas cosas. Mm -hmm. eh, creo que los hicieron así como, no sé, por algo raro, o sea... ¿Quién? O sea, sí son antiguos, pues... Ah, ok, ok, yo pensé que Jaime Maussan había no, pasado su no, no, semana no, no. anterior. O si sea, voy a la Cámara si de Diputados,
2: ruidos. no voy a ir con las manos vacías, se unas llamas bebés
1: no, 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 sí son antiguos, pero sí están hechos con partes de animales. Bueno, al menos eso dice es ese estudio.
0: De hecho, Jaime Maussan ya había estado metido en un problema este, por algo similar, porque encontraron momias, en ese caso creo que eran de niños, peruanas y las hicieron pasar como aliens, Entonces pues ya se había metido en un pedote, eso fue creo que en el 2017 eh, entonces parece ser que es lo mismo es algo de, de, de Perú al, algunas momias de Perú que además como dice Sofi les meten mano, o sea como que las reconstruyen para poder vender esta forma de alien eh, entonces sí está digo, más allá de la risa que nos da sí después se puede meter México en un problema por por tráfico de, de... ¿cómo se llama? Cuando traficas con objetos históricos, eh, eso es ilegal. Meterlos, sacarlos de un país, meterlos a otro, es bastante ilegal. Entonces, a ver si el gobierno de Perú no nos... digo Porque una cosa es que lo haga mausani otra cosa es que lo... Eh, que el gobierno de México, en cierta forma, le dé validez. Entonces, a ver si no mete meten problemas. Y más ahorita que acaba de llegar... Nuestro cabecita de algodón de su primera gira internacional por Sudamérica. A ver si nos meten un problema con, con, con los peruanos. este Pero bueno, esas son las risas que nos proporciona el siempre este jocoso Jaime Maussan. Eh, digo, para que como está ahorita la política, pues nos reímos y lo vemos, si acaso, como cringy. Pero pues nada más, no tampoco nos interesa mucho. Lo que sí es que el, el, lo invitó un diputado de Morena, así que ya se pueden poner la medalla de hacer algo peor que el salinismo con el chupacabras. Porque pues parece que nuestro, nuestro gobierno de Cuarta Transformación quiere acarrear con todas y cada una de los pecados del PRI y el PAN, todos juntos en seis años. Pero bueno, ¿algún otro ñoño mame semanal que quieran mencionar? este Pues Ya, sé, ya, sé, ya salió el Tráiler, ¿no? De, de Aquaman. ¿Ya salió? Creo que sí. Tráiler o sí. No. Sí, ya. O sea, ya, ya se ve Black Manta, ya se ve Orm. Este, sí.
1: ¿Dónde lo encuentro? <risa> no lo vi. En internet.
2: Ah. Hijo de locura. Ni cuenta yo.
0: Sorprendente que una película que llegó al millón de dólares, una de las más este, exitosas del universo DC... Su secuela está pasando sin pena ni gloria. Digo, tiene la mala imagen de que la secuela de Wonder Woman y la secuela de Shazam fueron muy malas, aunque Valentín García las defienda. Entonces, ya como que nadie espera absolutamente nada de esta película. Que siempre sí sale en diciembre.
2: Pues, no, ni cuenta.
0: No, pues ya. Entonces, sin más ñoño mames de la semana, pues vamos al tema. Vamos a usar la cortinilla del tema de la semana. La semana, Rueda del Tiempo Segunda temporada Isaac, ¿te quieres aventar La, la pequeña reseña de estos cuatro capítulos?
2: Va Ok, bueno, este, esta segunda temporada, bueno, vamos a hablar de los primeros cuatro episodios de la segunda temporada que llegaron muy rápido porque se estrenaron tres de golpe y luego un cuarto episodio de la segunda semana entonces ya vamos a la mitad y apenas van dos semanas pero esta temporada ocurre un tiempo, más o menos un año, creo, después de los eventos de la primera temporada si no me equivoco, o no sé, alguien más Sí, creo eh, que sí Sí, bueno, cerca de un año, tampoco son tan específicos eh, donde uh, se cree, bueno, todos todo los miembros del elenco, excepto por esta Moraine, eh, creen que Rand, Randall murió al final de la primera temporada, pero no, solo se fue a esconder para sufrir siendo el elegido. Entonces, ahora todo lo que era como la comunidad de la Rueda del Tiempo, este, están dispersos cada uno en sus distintas misiones, eh, las dos chicas que podían encauzar, está Nainiv y se me olvidó el nombre de la otra chava siempre.
1: Y bueno,
2: y bueno, eh, se entraron a la Torre Blanca para entrenar para convertirse en Iced Ice Dice, que son hechiceras. Eh, Perry eh, recorre el mundo siguiendo al a ah, este el, el que se me olvidó cómo se llamaba el, el titiritero. Cirquero que los traicionó al final de la primera temporada Y se robó un cuerno muy importante Lo andan persiguiendo para recuperar ese cuerno Porque el precio es muy importante eh, Matt, que se desaparece a mitad de la primera temporada Porque hubo problemas con el actor No porque tuviera algo que ver con la trama Está preso en la Torre Blanca Ya que las lo, lo, pues lo secuestraron Vamos a decir que lo arrestaron Moraine y su esposo ninja sexy están viviendo en la campiña, este, tratando de lidiar con lo que pasó al final de la primera temporada, donde, como parte de la, del enfrentamiento contra este villano final, a Moraine le quitaron sus poderes y cortaron su conexión mística que tenía con su guardián. Entonces, están lidiando con el trauma de eso. Y Rand. Eh, lo encontramos que está viviendo en una ciudad allá muy alejado eh, con una con su sugar mami básicamente que es una mujer muy guapa de una dueña de la taberna local que pues le da todo y se acuesta con él entonces la está pasando bien la está pasando bien eh, La de estas tres bueno todas estas tramas van avanzando y lo principal es que Descubrimos que al final de la primera temporada lo que enfrentaron no fue al oscuro, sino era uno de sus tenientes más poderosos, y lo liberaron. Entonces, este... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del personaje. Pero algo bueno, así
1: como Isaías,
2: ¿no? Algo así. Algo así, sí, sí tiene un Ah, Isha, Isha,
1: Isha, Ishmael, Ishmael,
2: ajá. Ishmael. Él está ahorita como moviendo todas las piezas para... Eh, iniciar como la guerra final Entre esto ha traído a una nueva facción Que está atacando el, eh, la zona este del continente Y están pues básicamente conquistando todas esas partes del continente eh, Esto los lleva a entrar en conflicto directo con Perry y su equipo Que también descubrimos en esta subtrama que Perry es... Eh, parte lobo alma de lobo tiene algo tiene algo de poderes sí. de lobo Perrin es un hombre lobo <ríe> Perrin es un hombre lobo Perrin
1: <ríe> pero no se transforma o sea sí. se entiende que no se transforma
2: sí pero tiene se puede como comunicar con los lobos y tiene como sentidos aumentados y cosas así eh, es bueno esto es una subtrama de todo el que andan siguiendo a, tratando de recuperar este cuerno y se topan con esta nueva facción las chicas que se encuentran en la torre blanca están tratando de aprender a convertirse en ICD Ice Dais, pero Nainibe es tan, pero tan tan cerca que no puede encauzar a pesar de ser extremadamente poderosa y las ICD Ice deciden que pues es buena opción someterla a la prueba que la convierte en aceptada que no, pero les... no,
1: no son las ICD Ice es Melisandre
2: <risa> la ICD Ice Dais roja este Dice, no, pues nada, nuestras técnicas normales no funcionan, vamos a adelantar todo y las sometemos al examen extremadamente traumático. Que ahorita lo discutiremos, pero en mi opinión consiste en dos partes súper fáciles y una parte súper dolorosa. Entonces, eh, la otra, su compañera, ella sí no tiene mucho que hacer, solo anda por ahí tratando de ser una buena estudiante. El... Moraine está tratando de acumular conocimientos sobre estos este sobre todo lo que está haciendo el oscuro y este, del despertar de los, en inglés les llaman los Forsaken, en español no recuerdo cuál nombre le ponen, los olvidados, los perdidos los
0: renegados,
1: renegados.
2: los renegados okay. sí. que son básicamente como un grupo de encauzadores muy poderosos de antes de que se rompiera el mundo que que, que se quedaron como dormidos y despiertan para ayudar al oscuro y Rand eh, descubrimos que la razón por la que se fue a esa ciudad donde está con su Sugar es porque ahí está un, una especie de asilo donde mandan a los hombres a los que les quitaron el poder para encauzar eh, y los cuidan es como un hospital psiquiátrico entonces ahí está este, el personaje que vimos en la primera temporada que era un hombre que era muy muy poderoso encauzando y que le cortaron su acceso al poder y quiere que él lo, lo entrene hasta cierto punto estas tramas van avanzando eh, y pero el, la gran revelación al final de la temporada es que la bueno al final del cuarto episodio es que la Sugar de Rand es en realidad una de las uno de los renegados y que lo estaba manipulando para algo eh, las chicas de la Torre Blanca quieren escapar de la Torre Blanca para ir a ayudar a, su, a Perrin, que está, pues, básicamente, que ha sido tomado preso por esta facción del, que está invadiendo el oeste. Y cuando lo van, van a intentar escapar, las encuentra esta Melisandre, la hice la de roja, se me olvida el nombre de ella, y las noquea. Andrin,
1: claro que se llame, ¿no? queda sí, así. Sí.
2: La terfa del grupo. Este y las, las deja, la, las noquea, no sabemos con qué intenciones, Matt anda por ahí, alma Matt logra escapar de su prisión en la Torre Blanca, eh, con ayuda de una, eh, bueno, acompañado de una chica que puede ver el futuro, pero que en realidad fue puesta ahí por la Dai para que siga a Matt y, lo, y las mantenga informadas, a cambio de quitarle el poder este de ver el futuro. Y creo que ahí terminamos la, estos cuatro episodios. Ah, Moraine logra encontrar a Rand y este, le revela que, que su lugar es mala, mala, malvada al cortarle la garganta enfrente de él. Y más o menos ahí hasta ahí va la temporada. Es un poco complicado porque son muchos dramas, pero más o menos ahí andamos. Y ahorita hablamos más a detalle.
0: Te, te, fan, te faltó la importantísima subtrama de la princesa heredera del trono que también está estudiando en la escuela de magia y hechicería.
2: Ah, cierto, que se vuelve sí, que además muy que nomás está ahí emborrachándose. Que seamos honestos, es un reflejo muy honesto de la vida universitaria.
0: Pues sí. Opiniones, compañero.
2: A mí me está gustando mucho esta temporada, la verdad, creo que mejoró bastante de la primera temporada. El primer capítulo... Eh, sí, creo... No sé qué tan buena idea fue... Estre entre estrenar tres episodios... Pero mínimo dos eran necesarios... Porque el primero es básicamente el capítulo de ver dónde están todos... Eh, creo que es el más flojo... Pero aún así me parece... Me parece muy buena... O sea, creo que... Ya la historia ya se libró de sus... De ser el señor de los anillos... Que la verdad creo que la primera temporada sí sufría mucho de eso... Y ya está buscando ya hacer eh, lo suyo, se nota, bueno, también se nota, entiendo que aquí ya ya no están adaptando realmente los libros, ya a partir de aquí están comprimiendo libros, cosas de libros 3, 4, lo están moviendo para adelante y todo, y creo que eso lo hace, se siente más segura la serie de lo que está haciendo, se siente más ya como una serie, no tanto como que está tratando de adaptar un libro, entonces, en general, estoy disfrutando bastante la temporada, tengo mis quejas, tengo mis quejas, pero eh, de, diría que estoy disfrutando mucho y creo que la serie ya encontró su identidad.
0: Híjole, si están comprimiendo cosas, esos libros van a estar bien pinche aburridos, a menos que Robert Jordan sea muy bueno en la presentación de personajes.
1: Hay un, hay un programa de la covacha que lo explica.
0: Híjole porque si sí, no, si están comprimiendo cosas, si sí está canijo, han de ser libros enteros para darte un pequeño dato. O tal vez están sí, muy cargados es, de lore.
1: Es lo que decía Bernie, que sobre todo hay, hay libros donde la trama no avanza absolutamente nada, pero los personajes sí, entonces así de... Así con lo que no me gusta leer, así. Es, este,
0: eso sí, después de ver esta serie, espero que jamás se haga la serie del asesino de Reyes, porque seguramente va a estar bien aburrido, especialmente si los... Los actores que agarran no tienen absolutamente nada de carisma.
1: Este, yo, yo estoy con Isaac, a mí también me gusta mucho. Eh, creo que me pasa un poco lo que me pasaba con Willow, que es como, eh, realmente no, no estoy esperando cosas épicas de la serie, sino que por alguna extraña razón la disfruto. <risa> eh, creo que lo que sí le voy a conceder al enano, que es algo de lo que estábamos platicando en la semana, es este, lo del girl building. Que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo entender de dónde vienen estos invasores porque no sé de dónde vienen y me dicen el este del, como dice Elena? No, el este del continente, pero yo no sé cómo es el continente. Entonces, a mí nunca me enseñaron un mapa y yo sí, o sea, como que no entiendo. O sea, solamente sé que son como gente que viene, que según era su tierra y eso me sonó como algo familiar, pero dije yo no lo voy a decir al aire. <risa> este, Pero sí, o sea, creo que sí te han presentado muy bien a los, a los personajes, pero como que el mundo en general... ...como que le falta algo, o sea... ...sí es así como que me confunde un poco... ...pero a mí sí me, 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 me está gustando mucho... ...este, la siento más dinámica que la primera temporada... ...que sí, y así como que se sintió como rara... ...creo que ya encontró... Un, ...un ritmo parejito hasta el momento... ...y este, yo sí por ejemplo tuve dos momentos... ...así de ¡Ah! o sea cuando le... ...o sea... ...creo que de repente tuvo que... ...dos momentitos como medio Game of Thrones... ...cuando le está, le está pidiendo la... ...mala de, de los que vienen del otro mundo... ...quién sabe de dónde... Y que le dice, no, no me voy a inclinar. Le dice, ah, pues te inclinas y le rebano la oh, cabeza. Y yo,
2: ¡Ah! Está <ríe> y súper yo, grotesco
1: ese momento. Sí, y yo así de, ¡Oh! Y, este, y yo, yo sé que no, era, no es una sorpresa que la mil fuera mala, porque todos le veíamos con cara de mala, porque mujer súper blanca de cabello negro no puede ser buena en, en, en la fantasía. Pero es pero yo pensé que era una de los hermanos malvados entonces yo a mí lo que me sorprendió fue que fuera una de, de, de alto rango o sea sí si me que de ¡oh! o sea era obvio que era mala pero no, no pensaba que era una mala 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 yo nada más pensé que era una amiga de este una yo pensé amiga que macabra, yo pensé que si era llamé.
0: que era una Ace Day eh,
2: malvada o algo así yo también pensé que era una Ace Day que lo estaba sí o sea desde el primer episodio está muy obvio que, que algo está ahí truculento o sea Mujer guapísima con dinero, decide así. No, y mayor así. que él, y él ya
0: tiene un amor de su vida. Y...
2: Sí, sí, claramente ahí es algo. Aunque eh, Rand le dice que la ama. Que me ¿Mm? parece comprensible también.
0: Eh, digo, se entiende. Pero es que ahí es, donde, ahí es donde empieza el problema de adaptar algo hecho en los 90, porque esto en los 90 sí era, ah, es que es malvada porque se está metiendo con él y lo está seduciendo. En el 2023 dices, eh. Tienes que, dar algo, tienes que darme algo más para que entienda que es malvada. O sea, porque por el contrario, digo, pues le va, le va bien al chavito. Digo, es, lo, es lo único que hace tolerable su, su historia.
2: No, que yo, por, yo ejemplo, te... si tienen, por ejemplo, si tienen. Hay un momento donde están. Que, que te lo dejan así un poco vago porque es cuando el güey se está como ya entonces, chavetando. Pero esta escena que tienen como de. no sé, señor, que si están teniendo sexo. y que empieza a aparecerle el poder y ella le dice: no, no, no te contengas, no te contengas. Que, y después él se despierta y te van a entender que no, o sea, no te dejan claro si era un sueño no, es
0: cuando pero, poder. pero eso es lo que voy, que el hecho de que sea malvado, se gire en todo gira en torno al sexo, pues en los 90 estaba bien, pero en el 2023, pues me algo más, ¿no? que patee un perrito de repente o que le diga a Rand, ve a matar a este gatito, o sea, porque pues nada más porque es sexoso y está... digo, al final básicamente trata de matarlo a centones Robert Jordan no, pero es que
1: no, no es lo quiere lo matar no, lo,
2: lo, sí, o sea, lo quiere
0: manipular o sea, Yo
1: digo y que a se lo mí se me hace sexo se, ha... se lo quiere chupar y no da sí, la manera así y, y en el 2023 <risas>
0: dices ¿y qué tiene eso de malo? o sea, igual a Ron le gusta que además el tipo tiene tan poca personalidad y por desgracia su trama es Anakin Skywalker que entiendo que es anterior a Anakin Skywalker, probablemente este, George Lucas lo tomó de aquí pero pues le pasa igual que John Carter o sea, te lo presentan después de que ya viste todo lo que influenció. Y, pues, uh, y la verdad, de, de los si ninguno de los cuatro dragones tiene personalidad, Ana Anakin que es el peor te cae, porque además es el típico gringo blanco este, pan sin sal. Dices, uh, ¿Podrías cortar eh. un poquito su trama? ¿Podrías darme un poquito más de la trama de pareja, de terapia de pareja, de, la, de los únicos dos que tienen talento en este, en este cast, por favor? Sí, creo que sufre un poco por, bueno, de entrada ser tan
2: genéricamente guapo es extrañamente sí. a veces un detrimento. Eh,
0: porque sí, el vato está guapo, pero es tan
2: genéricamente guapo.
0: Ajá. ¿sí? Es, guapo, es guapo, tipo Riley de, de Buffy, la estaba vampiros. Es, es, es guapo. No, no. <risa> Riley, el segundo novio, el que era militar. Ahí está, ya se ah,
2: te sí. sí, 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 ya se <risa> lo es. olvidaste.
0: <risa> Y tiene, creo que el problema que le
2: pasa que el, usualmente el elegido es el menos importante porque uh -huh. es el que tiene el objetivo más importante, entonces lo puedes hacer más, el menos interesante, o sea, le pasa le a pasa Naruto, le pasa a Harry Potter le... pero como aquí su objetivo ya no está tan claro, o sea, en la primera temporada era ok, hay que llegar al ojo del mundo y destruir al mal uh
1: -huh. pero aquí
2: ya su misión ya está un poco más nebulosa entonces sí se pierde un poco, o sea, se nota
0: más que el vato es poco interesante. interesante. Y en el caso de la nueva malvada, en el papel a mí me hubiese encantado, pero como la serie no te presenta bien el lore, se siente como que se lo saca de la manga, o sea, te dice, ah, mira ese nuevo personaje, y es muy importante, eh, uh. es güey, tienes escenas en una escuela de magia, ¿qué te costaba meternos el lore ahí?, o sea, mira, mientras están emborrachando las chavitas, que empiecen a contar, ¡Ah, mira, es que en mi pueblo cuentan mucho la historia de esta vampireza que es muy mala! Entonces, así cuando te la presentes, ¡Ah! No que cuando sale este narizón que acompaña a un reino que quiere recobrar su tierra, dices, mm. Que sí es cierto, ahorita que dices lo de... <ríe> la comparación con ese país, dices, ¡Ay, que este malo que los viene acompañando esté extremadamente narizón! Espero que nadie saque algún ensayo de Robert Jordan este, por ahí donde, donde se ponga incómoda la cosa, porque sí está muy, está muy raro. Lo bueno es que están codificados asiáticos estos, este, imperio, no sé qué sea, porque no nos han dicho qué son. Sí, que si quieren.
2: cruzan el mar para conquistar, son un imperio.
0: Sí, 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 obviamente. Es,
2: que, la trama de Rand, aunque oh, no, él sí me da algo de hueva, eh, me gusta... Sí me gusta su trama, sobre todo por, bueno, por la obvia manipulación, o sea, cómo ella lo va, creo que el que no sea tan malvada eh, funciona, porque sí, por ejemplo, al final cuando le dices que te amo, dices, pues sí, sí, está comprensible, está, tuviste que dejar a tu novia, está todo traumado, esta mujer mayor te da comida y sexo, pues claro que estás enamorado,
0: güey. No, y ayuda mucho que inter se, se interlaza con la trama de Morgane o sea que al final ves que también lo están manipulando por el otro lado, es un menso.
2: Sí, y me hubiera gustado más escenas donde se está, está como perdiendo el control, esas escenas me gustaron mucho. O sea que no queda claro qué está pasando y que, que y lo poderoso que es. Entonces incluso ese momento donde solo abre las manos y le prende fuego al edificio, se me hace interesante, porque sí, parece que sí es muy poderoso y muy inestable. Entonces, pues no, a mí en general sí me gustó, aunque a él sí le falta para ser un personaje así que me, que me
0: interese. Ahora, las que sí, las que sí me dan muchísima hueva son todas las demás tramas de sus compañeros. Ahí sí. Digo, yo, yo bien.
1: ¿Cómo? A mí sí me gusta la de Nyneef, o sea, creo que está chida, creo que más bien es como lo que estabas comentando, que como que les faltan tablas de actuación a los chicos. Sí. Porque, o sea, la historia sí es interesante, pero sí así como que, to, como dices, te estabas comentando, ¿no? O sea, todo el tiempo tiene cara de sufrimiento, entonces es como que sí, o sea, pero sí me gusta el chisme, o sea, sí me gusta así como de sí me gustaría ver qué puede llegar a ser, este, muy chingona, y sobre todo es así como que la güena sí me dan a así, ah, pinche mustia, ¿no? Me, me, me cae mal. Entonces, este, y Perrin también me gusta porque el perrito me cayó bien, entonces ah. ya...
2: Hopper es el mejor muchacho. Sí,
1: es un lindo muy, es un lindo perrito.
2: No, esta, ¿cómo se llama? Eh, eh, Gwen, eh, Gwen, ¿verdad? La, la que eh, se Gwen, la pasa con la princesa. Ah, ella sí, sí. sí siento que no tiene nada que hacer esta temporada. Sí,
1: no, 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 no. Hasta, hasta la princesa, chupa, hasta la, ¿cómo se llama? Hasta la princesa pelirroja fue más interesante.
0: Nada más está ahí para que introduzcan a la princesa. Sí, siento que ella
2: no, no tiene nada que hacer esta temporada. Y, y ¿Sí? la... Ajá. O sea, acá. al grado de que su momento de celo de Nain con Nainib tiene sentido hasta en un nivel meta. Porque sí, o sea, Nainib es la única que tiene algo, algo que hacer en esa trama.
0: Pues, pues claro que la otra está celosa, pues ya no tiene nada que hacer. Y, y sí es muy meta, porque mi problema con la trama de Nainib es que el personaje nada más se va moviendo de plot point a plot point y ya. O sea, no ves que el personaje reaccione a lo que le está ocurriendo ni que alrededor de ella reaccionen a lo que está ocurriendo, porque por ejemplo, hace algo que nadie jamás había hecho y el resto de la Torre Blanca así, eh, pues sí, ya, dale, dale, dale su pues no sé cómo le certificado, llame, ¿no? certificado? Sí. acaba de hacer algo que, ni, que nadie todo. jamás había hecho qué chido, vamos a ver si ya eh, está el pan. Sí, este es un
2: cliché de trama fantástica que a mí sí me causa mucho conflicto, eso de que alguien el personaje súper, súper especial para demostrar lo especial sí, que sí, es, sí va a ser algo que durante mil y algo años que existe esta institución consideramos imposible. Ok, demuestra que es súper especial. Creo que era suficiente que lo lograra antes en tiempo récord, porque creo que sí. lo iba a hacer mucho antes que cualquier otra persona. Sí, sí, sí. Porque aparte, siento yo que eso debería cambiar completamente la perspectiva de la SAICED del examen. O sea, es como, todas las morrillas que hemos
1: perdido ahí, puede que sigan ahí, <risa> por ejemplo... Pero fíjate que eso, ah, o sea, yo por eso decía que sí, para mí sí me sirvió la Torre Blanca como para que, como que sí te deja ver que las seis edades son bien mala onda. Entonces, sí, o sea, yo no sé si era la intención del adaptador, si era la intención del autor, pero sí así como que, eh, que, que es algo que comentaban en el programa que hicieron, como de que este mundo era un matriarcado, pero es así como de, pero las matriarcas también son malas, entonces... <risa> O sea, que creo que a lo mejor la idea era como que había que tener equilibrio, pero no sé, de repente a mí sí me, me hizo sentir así como que están diciendo que el matriarcado es malo porque las, las que llevan el matriarcado son mala onda.
0: No, la intención de la historia es decirte que la estructura de poder ya está eh, fosilizada y no se está adaptando a los cambios. Pero aún así necesitabas una escena en la que por lo menos lo confrontara, ¿no? por lo menos para decir, ah, vamos a ignorarlo. Porque acaba de hacer algo que nadie nunca había hecho. El hecho de que pues ya le den su certificado y su lugar en la torre, así X, como si... Pues X. Sin que te muestren cómo están procesando esta, esta estructura fosilizada en sus normas, cómo está procesando este gran cambio. Si sí está así como que... Ok, me estás dando muchas escenas de estos personajes pero estas escenas no sirven para mostrarnos cómo estos personajes están procesando lo que les ocurre. Nada más están pasando de un plot point a otro plot point como caminando en el bosque. Y a diferencia de Willow, los personajes y los actores no tienen el carisma para cargar este, la trama por sí solos, porque en Willow tampoco pasaba nada y también era súper derivativo. Pero todos los, los actores tenían un montón de carisma y nada más verlos interactuar era muy entretenido. Sí, que aquí
2: creo que es más bien el hecho de que a este cambio de lo de los arcos no lo pensaron bien y por eso lo están ignorando, porque sí están lidiando con el trauma de Nainib, lo cual se me hace raro porque no necesitabas que, que, que la prueba la pasara de una manera uh -huh. súper especial, o sea, la, la prueba en sí misma es extremadamente traumática, o sea, la idea de que ella estuvo ahí que 10 oh, años, una cosa así, perdió a su hija y todo, o sea. Y, y te, desde el principio te dejan claro que el tiempo fluye diferente, o sea. Entonces no necesitaban que aparte lo hiciera de una manera diferente a todas, solo podrían tener el mismo trauma, porque uh -huh. de hecho, bueno, de hecho aquí eh, creo que más que malos más actores sí, están, sí es un problema de dirección, porque uh -huh. la escena donde Nainib sale y ya no trae a la niña, ahí sí se la crece, ahí sí actúa. Ese momento sí, pero... así donde se da cuenta que no tiene a la niña y empieza a sollozar y todo O sea, esa escena me parece muy efectiva Pero sí creo que el lore que construyeron alrededor de la escena no. está turbulento y,
0: le, y les faltó mostrarnos que estaba feliz en ese mundo Porque el problema es que creo que le, le pasó Siento que le pasó lo, lo que le pasó a Sidney Sweeney en la segunda temporada de Euphoria Alguien le dijo, actúas muy bien la cara de compungida Y la pusieron a actuar con esa cara todas las escenas entonces está en su vida idílica y tiene la cara de compungida, está sufriendo y ayer era cuando la debíamos haber visto alegre para que cuando saliera destrozada nos impactara aún más, pero tiene razón, ese puede ser un problema de dirección Este y que por cierto a mí me decepcionó mucho porque yo dije, ah, es la especial, va a lograr lo que nadie nunca había logrado. Y cuando, cuando pasa, pasa la parte de que dice, no, ¿sabes qué? Bebe, a la chingada no quiero estar aquí. Y se va y se encuentra a, al ninja sensual y lo ves ahí. Ok, esto sí está interesante. Una historia de un elegido que rechaza por completo la llamada al... al o sea, la llamada al, al heroísmo. ya ah, Cuando después te dice, no, sí era la historia del elegido súper especial que hace lo que nadie nunca jamás había hecho. Y luego no ves que el resto del la Torre Blanca interactúe con lo que acaba de hacer, digo que igual y lo hacen más adelante este pues, ah, claro es entendible, esto salió en los 90, queda muy a la mitad, no es una saga este, Grim and Gritty pero tampoco es una saga infantil, o sea no es como Willow, no es optimista, pero tampoco es una eh, historia este, extremadamente adulta queda muy a la mitad este, pero bueno, algo más de la trama de Naimit, o nos movemos a Perrin.
1: Este, pues que, como va pegado como con la Lisandra esta, este, creo que me, también, es que creo que, insisto que yo no sé si sea del adaptador o la historia en sí, pero siento que le da mucho centro a la Sai Sedai. Yo creo que también por lo mismo de que, pues, este, ahí la, la chingona es Rosamund Pike, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me, me gustó como... Que por, por eso decía yo que sí, que era efectivamente terfa, porque odiaba a todos los hombres menos a uno, o sea, a su hijo. <risa> y este, o sea, esa, esa parte. Y cuando Moraine se encuentra con su hermana, que obviamente su hermana ya está grande, está, se ve más grande que ella, pero es su hermana chiquita y la, la ve en el cuadro. Y primero dije yo, ¿Un momento, tuvo un hijo. Ah, no, es su hermana. Entonces dije yo, o sea, creo que sí te están como quedando información de las Sedai, este, como. O sea, creo que te están dando más información de las Sedai que del que del todo el world building, como ustedes dicen. Entonces, creo que tal vez si hicieran un poco más de eso, de darte más información del mundo en general y no solamente de ellas, creo que sí funcionaría como que mucho mejor.
0: Pues aprovechar que tienes a estos personajes que saben mucho. De hecho, a mí no me molestaría si se centraran más en las Icedai y menos en los dragones. Este, porque los dragones dan mucho huevo. No, la trama de, de Morgane es la mejor.
2: La, ahorita la trama esta de la Terfax siempre se me olvida cómo se llama me gustó mucho está bien interesante eh, no sé no sé qué tan malvada va a ser al final porque de repente están muchos pero al menos en estos cuatro capítulos se me hace por ejemplo todo lo, la trama de su hijo está bien chida o sea sale bien poquito pero es bien interesante esta idea de que o sea y ella aparte su misión básicamente es una, o sea, ser la más feminista extremista del mundo. Y tiene un hijo, entonces lo tiene que mantener en secreto. Y cuando le, le cuentan a Nainib, o sea, lo pude haber mandado lejos y hubiera estado más seguro, pero lo quise tener aquí. O sea, realmente si sí te la van vendiendo incluso como su interés en Ainib es genuino. Como... O sea, ella no es la mejor persona del mundo para nada y quiere castrar a todos los hombres, pero... Su preocupación por el mundo si es genuina, al menos eso eso me está dando a entender. O, sea, o, o mínimo su interés por Nainib si es genuino y su amor por su hijo. Entonces, eh, eh, ella se me, hace, se me ha hecho un personaje bien interesante. Y me, me está gustando, de hecho, la, bueno, todo lo de las IZI también me está gustando bastante. Y siento que hay un poco de choque aquí entre las, las tramas adultas y las tramas adolescentes, que son las de los dragones.
0: Sofía.
1: Sí, creo que es eso, o sea, creo que definitivamente las que están cargando las series son las I, I porque sí, eh, o sea, aunque sí me, sí me o sea, eh, la temporada pasada sí me costó mucho trabajo como empatizar con cualquiera de los cuatro, y por ejemplo, ahora sí ya soy este team nainevi y team perrin, pero porque no sé, o sea, sí me está gustando, pero por ejemplo, o sea, sí, la Gwen la nomás, ¿no? y el rat me da muchísima flojera, la neta sí me da muchísima flojera entonces este, yo, yo no sé si se van a tardar un poquito más en como hacer que te sientas como emocionalmente involucrado con, con todo mundo, pero sí creo que este, tengo entendido que también es como que hicieron más grandes a los a los personajes para que no fueran chavitos, ¿no? Entonces este creo que sí se nota, como dice Isaac como que no pudieron empatar las tramas, pues
0: y si hicieron más grandes a los personajes yo creo que fue un error si estos fueran chavitos se leería muy distinta su trama y no, te, y no los estarías comparando tanto con los adultos, con las tramas de los adultos, sería mucho más entendible, por ejemplo, especialmente todos los discursos que dan porque ahí sí podría apostar que mucho de, de yo he tenido problema con que mucha de la trama avanza a base de discursos por ejemplo, la de esta, la, la terfa roja, eh, pues básicamente te deletrea toda su filosofía en un discurso contra esta eh, ¿cómo se llama? Una de los dragones, este... La que pasa por Madre. los arcos. Y, este... Pues básicamente te lo deletrea, ¿no? Es que el poder es el poder y la fregada. Eh, estoy seguro que en los libros no hay una escena así, sino que te lo van dando poquito a poquito eh, y más, este, más explorado. Eh... Probablemente si los personajes son más jóvenes es más entendible, por ejemplo, la trama de Perrin y todo este problema que tiene con, con la ira que quiere matar a, a, a sus enemigos y la fregada, y lo que me imagino va a ser su dicotomía de, de si ser lobo o ser humano y la fregada. Cuando tienes este güey que ya se ve bien ruco, si sí se siente así bien de mmm, la crisis del rockero a los 35, este... Y es, uh, y, es, y es otro que también todo, digo, aquí se entiende un poquito más pero que también le dijeron, pon cara de compungido y no la ha quitado desde que empezaron a filmar este, nada, más en el, nada más en esa escena con, con Saltarín es, y, y que también su trama se siente como que pues nada más lo tienen ahí caminando que por cierto se nos desapareció la Inquisición no sé si más adelante va a aparecer pero que en, el, en la primera temporada había tenido bastante peso aquí, pues, quién sabe dónde andarán. Sí, es cierto, no han salido los
2: capas blancas, uh -huh. que espero que regresen, eran, bueno, los de la primera temporada fueron los mejores villanos, aunque sí. los, el, el imperio este asiático también está bien chingón, me gustó mucho la escena donde atacan el pueblito y todo, que se empieza a notar el, la
0: falta el de presupuesto. presupuesto,
2: exactamente, porque es este gran imperio y llegó la misma mera mera chingona la emperatriz, y es un grupito como de 20 soldados, Entonces, esta conquista es está que los demás curiosa.
1: estaban en los barcos, no iban, a, no iban a desembarcar hasta que ya <risa> lo tuvieran todo ordenado.
2: <risa> sí, así se siente, así que, ok, bueno, estás conquistando y te, te pueblito en pueblito, pues así te la vas a llevar, pero creo que sí bastante efectivo como amenaza, o sea, en este momento es súper brutal donde matan al güey que el que le meten el cuerno así por la boca y se está así, que... Y como no es tan violenta la rueda del tiempo, creo que usa sus momentos de violencia así de manera efectiva. O sea, para que te des cuenta que este, este grupo está cabrón y hay que tener cuidado. Y me gustó que los demás sí se encaran, que los demás dijeran, no, no, no mames, me hinco.
1: No, no, no creo que de veras no te está gustando, de veras no te veo...
0: No, es que no... Ni tantito. No, 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 no me provoca nada, o sea, es tan genérica que no, no me provoca absolutamente nada. La única trama que de verdad me interesa es la de Morgan y su... Y su esposo y su terapia matrimonial. No van a terminar juntos otra vez. No, van a terminar juntos. Ese es el chiste. No, van a terminar juntos. Ya me spoilé
2: que...
1: no terminan juntos. Ah, qué
2: bueno. <risa> qué bueno, qué bueno. <risa> eh, Fíjate que a mí esa trama, la, la trama de Moraine Ma investigando todo lo de qué, qué, qué fue lo que hizo y por qué liberó, uh -huh. eso me gusta. Su conflicto con Lane, ¿se llama su esposo ninja sexy? Lane. Uh -huh. la Lan. Lian. Lan. Lan. Con Lan Ajá. no me gustó. Lo sentí bien forzado. Lo sentía los dos como, como chavitos. La premisa inicial se me hizo interesante, que era esa idea de que tienen 20 años con este vínculo, entonces cuando se los quitan no saben comunicarse de otra manera. Se me hizo como una premisa muy interesante. Pero después de ahí se volvió un poco infantil y banal, así como, es que tú no me cuentas nada. Es que tú no me alcanzaste a defender. Es que... No, pues es que tú te fuiste sola. El pleito como que lo llevaron a un nivel muy rápido así. Eh, lo sentí como morrillos. Más que los morrillos de verdad.
0: Yo lo interpreté como que Morgane la está cagando así épicamente. Más por la escena con su hermana. Porque en los primeros capítulos sí dije... ¿Será que están, están vendiéndote mal a un personaje que deberías tenerle más empatía? Pero cuando la regaña a su hermana sí queda claro que es Morgane la que está actuando como niña chiquita.
1: Ahora, lo que lo que a mí me queda como, bueno, lo que yo entiendo y que también tiene que ver con esto de que por lo que tengo entendido en los libros ella nunca pierde la capacidad de encausar. De encauzar. Es que, o sea, es como volver a encontrarse, ¿no? Porque pues a final de cuentas ella es una isa de ahí y, y su poder de cierta manera ha sido ese, entonces se está como desvalida, ¿no? O sea, al final de cuentas sigue, sigue intentando como que hacer las cosas y uh -huh. tiene sus contactos que ya después le dice a su hermana, oh, todos tus ojos ahora son míos. Entonces, este, creo que sí está como con el, el, la trama del personaje de que se tiene que volver a encontrar porque, pues, ya no está causando. o sea, sigue siendo una Isedai, pero ya no tiene el poder, entonces, quizá parte de su conflicto con, a, a, yo sentí un poco que más bien que estaba como que protegiendo a Lan, porque a final de cuentas, pues, ella ya no tiene ese poder, ¿no? Y este, y creo que el güey no lo entendió, pero bueno, a lo mejor yo soy muy idealista, este, y no cosa, creo que sí te machacan mucho que no, o sea, que su relación no es sentimental. Y sobre todo creo que lo, lo dejan muy claro contrastándola con la con la relación del trío, que eso sí es así de que oh, sí, este. No, pues no, me tuve que este, ¿cómo se llama? Me tuve que enmascarar el vínculo porque pues no aguantaba tener a tres personas en mi cabeza, ¿no? Entonces, es así como que ah, pues sí.
2: Sí, de hecho todo el tema del vínculo entre las Aceda y los guardianes se me hace bien interesante. Me gustó mucho el capítulo en la primera temporada donde lo exploran y en esta, o sea, los, los poquitos detalles como ese que mencionas de los que son tres, está, se, no sé, se me hace bien interesante. O sea, creo que es algo que espero que se explore todavía más. Y de que sí me gustó cuando lo presentan al principio que dicen es que nunca tuvimos que hablar. O sea, este vínculo nos permitía comunicarnos de una manera muy profunda sin hacer todos los pasos de una relación humana. No lo quitan y pues ya no sabemos qué chingados hacer pero sí ya la hora se siente un poco así como de niños berrinchudos, así lo sentían los dos. Pero sí es cierto lo que dice anal, la escena de Moraine con su hermana, sí es la primera escena donde alguien pone como en su lugar a Moraine, que le dice así de, eres una cabrona, deja de ser gacho con todo el mundo y acomódate Esa escena está muy chida.
0: Y además queda más puntualizado con la plática que tiene con uno de los del trío, cuando le dice, es que no somos iguales a ellas. Nuestra función es recordarles que no son diosas. Entonces, eso también te deja en claro que el problema de, de Morgaine es que, pues, está confrontando su humanidad. Entonces, está tratando de reemplazar su poder de Aes Sedai con su capacidad manipulativa. Porque inmediatamente después de lo de la hermana, se va a manipular al, al otro falso dragón, al güey que quiere que entrene a Ran. Este, metiéndose más directo a la manipulación de Ran, ¿no? Dando, revelándonos que ella también está manipulando a Rand para que entrene con ese güey, que también nos están dejando en claro que no necesariamente Morgane está haciendo las cosas que debe hacer con respecto al dragón que es otra cosa que me molesta mucho con respecto al, al lore aquí bien nos podrían estar planteando justamente con, esos, con estos Forsaken, que la traducción correcta sería, ¿cómo se llama cuando la iglesia es excomunicado? porque quien es más bien eso, cuando te, expulsan, ¿no? ajá. Eh, cuando te expulsan de una comunidad. Este, estos excomunicados, pues por lo que nos dice la, la vampireza, eran, estaban relacionados de forma directa con el dragón. Entonces nos podrían estar construyendo esta idea de que pues el resto del cast podrán no ser el dragón, pero también son peligrosos por haber estado tan cerca del dragón y tener cierta importancia dentro de la trama. Así como estos Forsaken son peligrosos, aunque, aunque su dragón ya no esté. Eh, pero no nos están presentando eso, hay que hacer muchos malabares y canonear para, para leer eso en la trama. Pero hubiese quedado más padre, especialmente con la trama de Morgaine, porque te podrías estar preguntando, ¿no será que Morgaine está trabajando para hacer al dragón malo? independientemente de sus intenciones, porque como que sí está empujándolo al lado oscuro.
1: Ahora, otra cosa que creo que no le está ayudando la trama es eh, lo que tuvieron que hacer con Matt. Sí, porque es decir, sí se nota muchísimo que están viendo cómo, o sea, cómo parchan lo que pasó en la, o sea, que lo tuvieron que sacar en, en los últimos dos capítulos de la primera temporada. Es así de, o sea... De repente sentí muy forzado lo que está pasando con la, con la Divina, porque cuando vimos a la Divina estaba saliendo de, del pueblo este al que atacan los Trolux, y de la nada ya está ahí, este, ¿cómo se llama? Encarcelada. Entonces tú no sabes cómo se la encontró la Lisandra, no sabes cómo es que hizo un trato con ella, y nada más te la ponen ahí, ¿no? O sea, te das cuenta ya hasta el final, entonces... Eh, y aparte sí mata así como de, ah, sí, ya te tengo acá, ya este ya te tuve ahí quién sabe qué, por tantos meses nomás por el pinche gusto de tenerte ahí, ahora sí ya te abro la puerta y vete, ¿no? O sea, sí se siente como muy forzado, o sea, como que no, no le encontré sentido a esa trama, pues. Entonces, o sea, eh, y aparte por lo que comentaron en el, en el, en el programa que hicieron de, de la rueda del tiempo, entiendo que Mate es, es muy importante para Rand, entonces como que sí se nota mucho que lo están así como que haciendo llegar a la fuerza con el otro güey.
2: Sí, porque aparte no no sé... O sea, te lo quieren mover como que está La HDI está siendo súper manipuladora. Pero en este caso no estás viendo cuál es el objetivo de esa manipulación. O sea, si te encierro aquí, juego con tu mente durante dos meses y lo te suelto. Pero no sabe a... ¿Para qué? O sea, ¿qué va a buscar Rand? Como para gastar a, Como para ponerle una escolta y todo. O sea, sí está... Si está raro, eh, tengo entendido que en los libros eh, anda con Perry en esta, en lo que sería esta historia, andan él y Perry juntos. Entonces se me hace que lo que hicieron fue eh, básicamente tenerlo ahí encerrado hasta que llegue el momento de poderlos juntar, uh -huh. pero sí está forzado. Creo que el actor está haciendo buen trabajo el de Matt, eh, pero eh, pues sí no no le están dando mucho que hacer lo de la chava esta que ve el futuro también se me hace bien interesante, que es una cosa que me está gustando en la rueda del tiempo, que explora, por ejemplo, las consecuencias de poder ver el futuro, o sea, cómo le explotaba a su familia, que dice, bueno, tiene sentido que explote a su familia, y lo horrible que sería, o sea, cómo se le acerca a alguien y ve inmediatamente cómo va a morir, o entonces, entonces cómo le dificultaría esto la vida. Espero que ellos encuentren una trama más interesante en algún punto, porque sí me agradan los personajes, me agrada lo que están haciendo, pero no... Pues andan ahí flotando. Más que cualquier otro personaje, lo siento muy perdidos.
0: Y creo que también deberían ser un poco más claros en las intenciones del, del, del narizón este Ishmael. Porque digo, entiendo que es el típico personaje tipo Loki, que no sabes qué es lo que quiere, lo que está haciendo, este porque juega en todos los bandos. Pero cuando es tu villano principal, sí deberías darle por lo menos, aunque sea una motivación este, momentánea. Porque pues de repente lo ves ahí como mano derecha de esta emperatriz y de repente está ayudando a Perrine a escaparse de la emperatriz mientras masacran a los soldados de la emperatriz, que nada más allá 20 soldados y los mataron los lobos. Este, entonces bueno, ahí luego aparece para, para decirle a la, a la vidente que la quiere manipular. Dice, ok pero dinos exactamente cuál es la intención, que yo me estoy suponiendo que la intención es revivir a los otros Forsaken, pero pues tampoco es como que quede muy claro. Que pero bueno,
1: a, a mí sí me, o sea, no sé si a lo mejor a lo mejor debería ser como más grande su plan, pero yo veo que está reuniendo a todos los achichincles del malo como para cuando el malo vuelva a ser malo, o sea, eso es como lo, lo que yo estoy vislumbrando.
0: Sí, pero en ese caso sería Rand. O sea, es que su, su dragón ya no existe. se está, Ajá, por eso, rebomir. pero, o sea,
1: digamos que su plan malévolo es convencer a Rand de que tiene que ser malo. O sea, no 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 de que sea malo, porque lo que te dan a entender es que Ishmael entiende que está mal como está el mundo y que entonces por eso el otro lo tiene que volver a romper.
2: Sí, pero es que el drago o sea, una cosa es el oscuro y otra cosa es el dragón. Entonces, el, el oscuro, bueno, es Saurón. <risa> Y el dragón es quien lo podría detener, ¿no? Pero pero puede que el dragón sea malo y haga un desmadre como pasó al parecer la vez pasada. Creo que sí. Bueno, no, creo que la vez pasada no,
0: no fue malo, solo la regó así un chingo. No, y, no pero no el pero, pero oscuro, pero no el dragón de la vez pasada fue el que se convirtió en el oscuro y rompió el mundo.
1: No, no, sí se entiende que el dragón, es, o sea, no es el oscuro. Es como no, el, el dragón
0: de la vez tiene, pasada. Tiene
1: el poder. Ajá, o el dragón de la vez pasada tiene el poder, se supone que, o de reparar o de romper el mundo, y entonces el pasado lo rompió.
0: Sí, como
2: que. Porque se el... supone
1: que es cíclico siempre.
2: Sí, okay, pero okay, okay. Él fue el que corrompió al el poder, por eso los hombres ya no lo pueden usar, ¿no?
0: Sí,
1: Entonces, sí, horror, es que, tienes toda la razón, enano, les falta mucho explicar el olor. Sí, porque es que es no. muy
0: confuso. No, lo que pasa es que se entiende que hay mucho olor detrás, pero no te lo han sabido mostrar. Es como lo que decía, de, es que está invadiendo desde el este, ok, pero no me han mostrado ni un solo pinche mapa. No sé de dónde, no sé a qué te refieres con el este. El este de las montañas, el este, digo, bueno, llegaron por un, por un mar. Este... Está bien pinche raro. Yo el único mapa que he visto de la Rueda del Tiempo está es el típico mapa europeo, porque el único mapa no europeo es el de Naruto. Pero a esto los vimos llegar como si vinieran de donde estaría el, donde estaría Asia. Bueno, digo ahí cuando están este, bebiendo sus chelitas, las dos este, aprendices de magas podrían pasar por un chin, pinche mapa y la, y la princesa decirle, ah, mira, por aquí está un reino muy malvado.
2: Que ojalá fueran chelas, es pisto que hace una de ellas en su casa, así en su cuarto. <risa> lo cual, si alguna vez tú, o sea, si alguna vez toman algo que conocen al güey que lo prepara, no se lo tomen. Cerveza artesanal idealmente que la cerveza artesanal no lo haga tu compa en su cuarto Rosa. con
0: su con su este mi alegría
2: pero sí, creo que a la serie le falta este, un par de escenas así de tipo el consejo de Rivendale algo así de los señores anillos uh -huh. donde se sientan todos o por ejemplo una de los malos donde se sientan todos y el malo les dice ok este es el plan para este, para este primer cuarto este ¿Cómo se llama? Primer ciclo fiscal del año Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Van a venir del este, este es el este Este es un mapa, y luego los buenos se sientan Y dicen, ok, los malos están haciendo esto y nos vamos a hacer esto Sí creo que le falta Sé que es muy criticado ese tipo De cosas en las series, pero A veces es mejor una escena De unos 15 minutos así De 10, 15 minutos así eh, A que de repente estemos como aquí Que no nos queda muy claro Exactamente sí. el, los
0: niveles Y eso Sí, por ejemplo, había una escena así, cuando, el, cuando vemos por primera vez a Ismael en esa temporada, está en su, en su mesa redonda con, con malvados encapuchados, porque pues, había una, una forma poco sutil de decirnos que son los malvados sin poner en la mesa reunión este, anual de gente malvada. Este, ahí lo pudieron no, haber hecho.
1: En esa, ellos... en, esa, en esa reunión me acordé, no sé por qué, de cuando está Voldemort y llega con la profesora este, de, de Hogwarts me quedé yo esperando a que llegara alguien con la profesora de Hogwarts ahí toda torturada
0: <risa> este, pero prefirieron intentar hacer construcción de, de personaje con esa escena de él y la niña mostrándole al monstruo, que entiendo perfectamente lo que estaban intentando hacer, pero no lo logran, ese es mi problema, que la serie como probablemente también los libros, está muy a la mitad, no tienen esa gracia de que todos son los personajes, aunque no te interese el resto de la historia como Willow. Pero tampoco es lo suficientemente sencilla para pasarle estas, esas omisiones. Y cuando intenta cargarse por el lado de los personajes, no todos sus actores pueden cargar este, las escenas. O sea, si no son Rosamund Pike, si no son, este, no sé cómo se llama el actor del ninja... Eh, pues no, no todos pueden Que también yo lo que estoy sintiendo mucho con la rueda del tiempo es que no apreciamos la enorme suerte que tuvieron con Game of Thrones eh, Game of Thrones al igual que el MCU ocasionó muchas es, y, y también por su parte Lord, Lord of the Rings ocasionó muchas este, copias pero nadie Nadie entiende que gran parte de su éxito fue una enorme, enorme suerte. Una enorme suerte de que todas las personas o la mayoría de los, de los actores y actrices casteados lograron llenar esos personajes, eh, lograron llenar esas escenas, independientemente del talento de los, de los guionistas, directores y productores, que es algo que no se va a repetir. Aquí yo siento que La Rueda del Tiempo está tratando de darle mucho peso a sus personajes cuando sus actores, sus guionistas o los directores no dan la talla. No sé quién de los tres. Para tampoco culpar a los actores. Igual son actorazos y nada más no, no este. No, por eso
2: yo mencionaba mucho a Nainif. Porque eh, esa actriz ha tenido un par de escenas donde se nota que sabe actuar. Pero el personaje, sobre todo en esta temporada. En la primera temporada creo que eh, se me hacía más dinámica. Eh, uh -huh. Como a nivel emotivo, en esta temporada así mucho es de, ay como me caga estar en la universidad entonces sí <ríe> y de hecho sí se vuelve un poco castrante que yo este momento pensé, dije bueno creo que es parte del plan, o sea de que, ay, que, que harta estoy de ser súper súper especial y que todo el mundo me quiera o sea, sí molesta, espero que sea parte de, también bueno falta mitad de la temporada en el caso de este ismael o como?
0: algo así, Ishmael este,
2: a mí me está gustando, de hecho me gusta la escena con la niña, creo que le, le hubieran agregado una escena de mapas y explicaciones más la escena de la niña él sí dependerá mucho de que conforme vas en la temporada haga algo, porque tu villano manipulador que siempre está serio y sabe todo qué pedo está chido un tiempo si dura demasiado eh, ya es puro verbo, te, te das cuenta que es puro verbo o sea, algún punto tiene que ejecutar Todas estas manipulaciones. Tiene que eh, subir la pastilla y que arda todo. Si no, solo es un
0: político. O que le den un villano arriba, ¿no? O sea, que le den que le dieran más peso a la emperatriz esta para que lo veas como el villano secundario, el manipulador que se mueve entre, entre los personajes mientras hay otro villano ahí haciendo del malo malvado. El problema es que él es, hasta ahorita, él es el villano principal,
1: Ahora, yo, yo por lo menos entendí que la Milf está. Este, va a ser más importante que. El, va a sí. ser más. Esta, es más perrona que este güey, porque si es así como de no, güey, si está bien loca. Ahora,
2: sí, esperemos que es la que, más peligrosa
0: de, los, de todos.
2: los comunicados, ¿no? Algo así.
0: Ahora esperemos que su interacción esté chida, que tengan química esos dos, porque si es así, entonces sí serían un buen par de villanos. Porque los dos arquetipos funcionan muy bien juntos. Sí, por ejemplo, de
2: ella, Ajá. creo que de ella jalaron el gatillo en el punto correcto, o sea, nos dimos cuenta, decimos, algo algo quieres, es algo está haciendo, algo está manipulando, mitad de temporada, revelan que le puedes cortar la garganta y sobrevive, y es la más mala del mundo, ok, ahora vamos a verla hacer desmadre, este creo que si hubiera durado esta revelación más, es así como, run, run, te traen de su pendejo, o sea, ya, date mm -hmm. cuenta, amigo.
0: Ok. Faltan cuatro capítulos, ¿verdad?
2: Sí, vamos a la mitad.
0: ¿Qué, qué esperan? Especialmente tu compañera, que ya te aventaste los, los spoilers. ¿Qué esperas de, de lo, que, lo que viene de la temporada?
1: No, pues en realidad no me aventé mucho spoiler. Sí me interesaba mucho este si, si había Endgame de un chip. <risa> y ya vi que, este, que ya me lo spoilé. Entonces, este, no, la verdad es que sí son 14 libros, entonces, spoilearse 14 libros está muy cañón. este, Sí, solamente busqué como cosas puntuales que me que me interesaban y personajes muy específicos, entonces, pues, no no es que sepa mucho, porque aparte sí, sí me está gustando lo suficiente como para no spoilearme y porque creo que cuando te spoileas o cuando buscas algo que ya está construido, obviamente las adaptaciones no van a llegar ahí. O sea, sería como si yo siguiera esperando que pasaran cosas de los cómics en el MCU. O sea, a estas alturas ya es más fácil que, que los cómics se adapten al MCU que al revés. Entonces, este, también por eso no me quiero spoilear mucho, o sea, solamente como cosas muy puntuales. Eh, a mí sí me gustaría que ciertos personajes se encuentren, o sea, que ya dejemos de tener estas tramas que están como separaditas pero que funcione mejor que la primera temporada, porque la primera temporada los teníamos más o menos a los cinco juntos y no eran como que muy graciosos y caían gordos, ¿no? Entonces como que creo que hay dinámicas que sí a lo mejor podrían funcionar, o sea, no sé, como a mí insisto, a mí me cae muy bien Perry y Nainif, no sé, a lo mejor ponerlos juntos y a lo mejor podrían hacer algo ahí interesante este También yo sí espero que se reconcilie, que yo sigo insistiendo que no es su marido, es como su bestie, este Moraine con su con su ninja porque, o sea, creo que sí tienen una dinámica muy padre y pues yo la verdad sí esperaría que le dieran menos tiempo a Rand porque sí me da mucha hueva o que por lo menos le dieran así, no sé, un power-up o algo, ahí una trama que como que valiera la pena porque sí la verdad me da mucha flojera y pues ojalá que metan a, ¿cómo se llama? A Iwen y a la pelirroja en en alguna situación donde no tengamos que verlas el resto de la temporada porque también dieron mucha flojera. O sea, sí, sí me gustaría que, que la serie siga explotando las cosas que tiene como que con mejor dinámica y darle menos tiempo a, a las que no tanto. Y pues ojalá la, la trama de Matt ya llegue a algo porque la verdad sí, o sea, sí sí lo estoy sufriendo mucho.
0: Yo iba a decir que Deberían meterle turbo a la trama de Matt, porque según nos dijo Bernie, el chiste es que pues, es el, el peso de, de ser el elegido, pero ahorita me acordé de Dune, que Dune es exactamente lo mismo, y la verdad no se siente tan pesada la trama de este Paul Atreides, a pesar de que también es súper derivativa, bueno, no es derivativa porque fue el original, pero en 2020 y tanto se siente súper derivativa, y aún así no es tan aburrida, digo más que nada porque tienes a Timoto Chalamet como Paul Treves y él sí sabe actuar este, y a Zendaya como el interés romántico y ella sí sabe actuar pero pues igual entonces igual entonces y cuando llegue lo bueno donde tenemos a este dragón haciendo cosas interesantes pues va a seguir siendo aburrido porque tienes a a este Anakin Skywalker que la verdad es como un pan bimbo no lo puedes amar pero tampoco lo puedes odiar porque es un pan bimbo pan bimbo blanco además. O sea, está bueno,
2: pero también no, no, no te llama tanto la atención.
1: Uh -huh. Yo
2: esta temporada creo que necesitamos cerrar con varias aclaraciones de, de escala, creo que es lo que yo me referiría, o sea, exactamente qué está en juego, cómo, cómo es que está en juego, por ejemplo, los Forsaken, ...súper peligrosos, Moraine dice... ...ay no te mames estos güeyes... Este, ...este vato me derrotó así... ...necesitamos verlos hacer... ...algún momento así... Eh, ...épico, donde desmadren, destruyan algo... ...este, necesitamos... Eh, ...por ejemplo entender más o menos la estructura... ...qué reinos hay aquí... ...que puedan oponerse a... ...esta invasión que viene del este, o sea son solo pueblitos, o si hay estructuras políticas, aparte de las hay se da, claramente las hay, porque tenemos a la princesa esta que se la pasa pisteando uh -huh. entonces hay una estructura política
0: mira, por ejemplo, ahí tenemos a la heredera del trono pero hay otro heredero ¿no? o algo así, pero cuando dijo el heredero del trono me, me ajá, porque la
1: Lan, Lan es el príncipe de su tierra, que es donde ahora está la llaga
0: ajá Dices, pues, espérate, entonces la Torre Blanca está dentro de un reino?
1: Ajá, sí, sí, yo también, por eso digo que sí les falta, porque por ejemplo yo no entendía, dice ajala, es la futura heredera de no sé qué, pero lo dicen como si fuera muy importante y tú así de, pero pues ni siquiera sabes dónde está su, su reino, ¿no? Entonces así como que, ah.
0: Y, y mira, voy a decir algo que me, que me voy a echar encima a los fans de la Rueda del Tiempo, pero no puedo creer que The Witcher, que no le interesa explicarte sus reinos, Tengan mejor explicado sus reinos que esta serie. Porque por lo menos entiendes que hay unos reinos en el norte y abajito está este reino de los malos y a la izquierda no hay absolutamente nada porque le dio huevo al creador. Y aquí no tienes ni idea de, de, de cómo están funcionando las cosas, cómo son las estructuras políticas, etc. Y además, otro problema, tampoco lo están sabiendo dimensionar con respecto a las tramas de los personajes porque de repente se, se siente como una fantasía urbana adolescente donde, oh, es que el mundo está en peligro. ¿Por qué? Porque el protagonista está en peligro. Ah, va. Es, sí, qué chido, ¿no? este no, no hay esa dimensión de esta es la trama a nivel humano y esa es la trama a nivel setting, geopolítico, como, o mundo, como quieran llamarle. Eh, Tal vez lo están dejando para la segunda mitad, tal vez esta primera mitad era más sobre los personajes, quiénes son, recordarlos, etcétera, etcétera. Ahí lo veremos cuando hagamos el programa para los, los últimos cuatro episodios. Pero pues sí, yo, es, yo, yo voy a hacerlo yo voy a, hacerlo opuesto a Sofía, estaba intentando estaba llegar sin ningún tipo de expectativa, así que no me, avent, no me había aventado ningún spoiler pero pues no es, no estoy esperando nada y aún así me están decepcionando, entonces voy a hacer lo que hice con, con The First Law, me voy a aventar los spoilers, a ver qué es lo interesante, y pues chance ahí ya diga, ah, ok, porque por ejemplo, lo de los arcos, yo cuando salieron los trailers, yo vi a los de Thor muy emocionados con los arcos, es que se ven los arcos, súper oh, importantísimos los arcos, y llega el capítulo, y sí entiendo que la historia me está diciendo es que esto es súper importante, pero no me lo transmiten, así de... O sea, si se muere me vale madre. O sea, digo, qué bueno, una trama menos, denle toda su trama a, la, a, los otros, a los otros dos personajes ahí, mientras chelean. Este, entonces, sí, igual y con los spoilers, ya digo, ah, mira, entendí esa referencia.
2: No, yo, yo bueno, a mí sí me gustó esta primera parte, pero sí... Varias semillas que están aquí necesitan germinar en la segunda mitad. Eh, si no, sí creo que mi percepción de la temporada sí, sí puede acabar cambiando. Eh, lo, lo que ya mencioné. Entonces, sí... La, el único personaje que sí no veo cómo puedan rescatar es esta Ewen. Eh, eh, ella la siento de flojerísima. ¿Sí es Ewen? Eh,
0: ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí,
2: ella...
0: ¿Se puede enamorar de la princesa? Pues...
2: Si tu fetiche en específico, pues la rescata. O sea, es que no sé, ella se me ha hecho el personaje solo, creo que ella sí solo ha estado ahí para que cuando de vez en cuando digan Randy, ya, ah, como lo quería. Mientras que Rand ahí dándose sus revolcones con su sugar mami, o sea, entonces, no sé, ella no, no sé qué. Que no, no veo para dónde va su historia, porque incluso se siente muy opacada en todos los aspectos por Nainib, porque pues es la que va a entrenar para ser Aizedai, pero ya te dijeron que Naini es la chida, entonces ser la segunda más chida no es. no se siente como tan interesante.
0: Sí. No, y bueno, es que también está raro que metieran a esta princesa. No, no no entiendo por qué. Si de por sí esta trama la estaba oscureciendo, que ahora su trama esté compartida con un personaje nuevo, está bien raro. Sí, igual son las semillas de algo importante y más interesante, pero pues eso lo veremos. Ahorita estaba recordando con, con estos dos malos que, repito, en teoría me deberían encantar. En la práctica no terminan de gustarme. Eh, hablando de, de, de que son el inicio de cosas que otros copiaron. Estos Forsaken son lo que influenció a Patrick Rufus para hacer sus... Ah, chingues, me olvidó el nombre de los... A sus Chandrian. Este, porque una parte de la, de la influencia son los Akatsuki de Naruto, y esa es la otra parte. Pero los Chandrian, desde que te los introduces, desde que los introducen, sabes que son, uno, muy peligrosos, dos, bastante complejos, y tres, su moralidad es completamente ajena a la moralidad del resto de los personajes. Que yo entiendo que es la misma idea con estos Forsaken. No es tanto que sean muy, muy malvados, sino que la moralidad que están cargando está completamente torcida y es completamente alienígena para el resto del setting. Porque ellos vienen de 3000 años atrás, tienen, otras, este, tienen, tienen otra visión del mundo pero no ha habido ninguna escena que realmente te lo transmita, medio te lo, te lo tratan de decir, y los comparo con los Chandrian, y dices, uy, especialmente a esta vampireza, porque esta vampireza es, está casi calcado el personaje que tiene este Patrick Rufus en, en Crónica de un Asesino de Reyes, son casi el mismo personaje, y los Chandrian, bueno, te los presentan en una escena y sí los ves matar a un montón de gente, pero realmente te los introducen con una leyenda. Llega este, el protagonista a un pueblo porque sabe que descubrieron algo de los chandrian y al final lo que encuentra es que había una vasija y en esa vasija había los dibujos de los siete, si sí, los siete chandrians y una niña es la única que la vio completa, entonces te los describe a los siete y está muy padre. Es como, digo, es una leyenda a través de los ojos de una niña y está muy chido cómo los introduce, a pesar de que realmente aún no han introducido al, a cinco de los siete, ya conocemos a dos, los otros cinco están completamente en, en la oscuridad, pero ahí te introducen al personaje femenino, y es lo suficientemente buena introducción para que sepa que es lo copió de este personaje de, de, de la rueda del tiempo, pero ese personaje de la rueda del tiempo no se presenta de forma tan chida. Entonces sí, ojalá ahorita que ya, ya va a estar con, con el otro malvado hay una dinámica chida y ya los veamos hacer algo y sepamos exactamente qué están buscando y nos digan pues, por lo menos cuántos Forsaken son y cuántos tienen que evitar que despierten y después de X cantidad de Forsaken ya todo se fue al carajo porque ya son, ya son demasiado peligrosos, no sé, algo. Porque por ejemplo, esa escena donde la revive, estoy seguro que está lleno de guiños a la historia original, pero pues no te transmite absolutamente nada. ¿O usted sí les transmitió algo cuando la revive?
1: No, me acordé de otra serie que veía yo que se llama Shadowhunters, <ríe> que justo cuando reviven a Lilith, sale igual y dije yo, eso ya lo vi antes.
0: Probablemente también influenciado por esto.
2: ¿Sí? Pues de hecho, mujer saliendo bañada en sangre es común en la ficción.
0: ¿Sí, es una tropa bastante usada. Pero bueno... ¿Algo más que comentar de la rueda del tiempo?
2: No, ¿No? Sí, me está gustando, pero tengo mis quejas, habrá que ver qué, qué pasa. Y sí, creo que lo, lo de los arcos no se va a volver a tocar ese tema, la verdad, no creo que vayan a... Nunca nadie se vaya a sentar a decir, oye, esto debería cambiar completamente cómo abordamos el examen. <risa> Pues, pero sí, yo tal. sí les recomiendo. Si les gusta la fantasía, yo creo que es una, es una buena opción. Siento que la serie ya encontró su identidad, que era algo que le faltaba mucho en la primera temporada, aunque sigue, sigue cargando con algunos problemas de la primera temporada, tiene algunos problemas nuevos, pero en general la verdad me parece una serie muy disfrutable, que habrá que ver cómo, cómo cierra la temporada.
1: Sí, yo también creo que lo que más me gusta... O sea, sigo insistiendo que a mí lo que más me gusta es que no estoy esperando nada épico, entonces... O sea, me entretiene, o sea, es una serie entretenida no, no todo tiene que ser Game of Thrones y tiene que ser Súper impactante, pues
0: No, definitivamente no va a haber nada épico Porque no tiene presupuesto Bueno, debería, deberían recurrir A la técnica de Game of Thrones, así de Uy, miren esa batalla este, Sorprendente que está ahí fuera de cámara ¿Por qué no? Este, pero bueno no se le fue la luz a nuestra compañera Sofía, no apareció ningún fantasma esta vez. Este, Ya, si no hay nada más que decir, este, ¿alguna recomendación? ¿Algo que estén viendo aparte de la Rueda del Tiempo o leyendo? Yo por fin empecé a leer Chainsaw Man.
2: Ya me todo el primer tomo, está muy buena. Está muy, sí, muy te... buena. Eh, Uh, hubiera apreciado que alguien me dijera que el primer capítulo es básicamente Los Olvidados con Demonios. <risa> Puro dolor ese capítulo. ¿Qué pedo? porque estoy viendo esto? Y luego después de ahí se convierte en una muy divertida comedia negra con toques extrañamente profundos. este Solo llevo un capítulo, pero está muy buena. La bueno, está, solo llevo un tomo de ah, del de okay, manga.
0: Okay, son como 10 capítulos, ¿no? No, menos. Sí, cinco capítulos algo
2: así. Este, pero está muy bueno, sí, sí, sí lo recomiendo bastante.
0: Ah, ¿qué más estoy leyendo? Estoy, estoy leyendo
2: chinga cosas, entonces la verdad no sé qué, qué más, pero Para, es lo que acabé de leer hoy. Okay.
0: Para los que tienen miedo entre las Chainsaw Man, les juro que esta historia del protagonista que solo quiere tocar un par de senos es bastante profunda, no es lo que parece... Yo sé que por ahí hay una escena de una preparatoriana que se quita la ropa para convertirla en una espada y otra donde otra preparatoriana le está tocando la entrepierna a Denji, pero les juro que no trata de eso, se los juro. Porque Chainsaw Man es, el, es la peor historia para recomendar. Eh, porque sí está... Digo, no sé, no sé si el autor es un edge lord así que hace ver a Mark Millar como alguien centrado o es alguien que se está burlando de los Edge Lord, porque sí, de repente sí está canijo. Recomendar, pero está muy buena. Está muy buena. Yo ya yo voy al día, yo voy con lo que está saliendo ahorita. La segunda parte está bastante interesante. Este, pero bueno, échenle un ojo. Compañera Sofía, ¿algo que quieras recomendar?
1: este Pues no.
0: no <risa> estás viendo no. nada más?
1: Sí, pero no, nada que sea como de importancia cultural. Eh, creo que... Eh, estoy viendo la cuarta temporada de Harley Quinn. Sí. Eh, tiene, es que eh, lo comentaba como con Vane, tiene como momentos muy chidos, o sea, se burla de los Musk. <risa> y este, tiene así, tiene comentarios muy buenos, pero las, la, la o sea, como que lo que pasaba, las, hay, un, hay un programa de La Covacha que lo explica, sí. este que la tercera temporada ya se sentía como que si les tiraban un poquito más se iba a sentir rara y creo que eso es como lo que él está sufriendo, entonces este, pero sí tiene momentos muy buenos y si les gusta ver cómo se burlan del trasero de Nightwing, pues este, <risa> tiene todo un capítulo de eso, entonces este, dos capítulos donde se, ha, se habla del trasero de Nightwing, entonces este... Pues si les gusta eso, véanlo, pero la verdad es que no podría eh, recomendarla completamente porque sí siento que ya está cojeando un poquito la serie, entonces yo espero que ya la próxima sea la última temporada porque yo sí creo que ya no da para más.
0: Ninguna serie debería pasar de las tres temporadas. Eh, unas cuantas excepciones podrían llegar a cinco, pero nada más. Eh, nada más me gusta que está haciendo enojar a mucho fan de DC que está muy enojado porque ya convirtió en a Nightwing en un chiste de nalgas. Este, yo siempre voy a aplaudir que hagan enojar a esa gente. Yo voy a recomendar otra vez Wayward Children. Acabo de leer el penúltimo libro publicado hasta ahora y está muy hermoso. Eh, abre la puerta para que la historia se vuelva más épica y no estoy seguro si quiero que eso pase porque a mí me gusta mucho lo episódico de la historia, de que cada... Noveleta trata de un personaje distinto, es muy centrado en sus problemas personales. Este último libro abre las puertas para que haya una especie de trama o arco general para todo, y no sé si me gusta o no me gusta, pero la forma en la que escribe Sienna Maguire es arte. Tenía mucho tiempo que no, no leía a alguien escribir tan bien, y la verdad está muy, muy chido. Son noveletas de 110, 120 páginas. 160 es la más larga. Entonces se los leen en un ratito. Si yo que soy un lector lentísimo, me los echo en dos, tres días. Y eso porque los dosifico, porque no me las quiero acabar de un golpe. Pero sí los recomiendo, compañera Sofía, a ti especialmente, porque necesito que esas novelas las lea alguien desde una perspectiva femenina, porque siento que hay muchas cosas que no estoy entendiendo y que necesito que me expliquen.
1: Pero solo sí. si no tiene character development. <risa> es que de veras no,
0: no puedo están, con esos libros. Es, es, están <risa> cortísimas, están cortísimas y todas son También. aventuras donde pasan muchas cosas. Sí es mucho sobre, el, sobre los personajes, pero les pasan muchas cosas.
1: Ya, ya que acabe mi serie de qué? Dark, Dark Romance, creo que se llama ese género. Ahí, le, ahí la buscaré
0: eh, ya, ya que acabes tu sello donde Peter Pan es un degenerado sexual,
1: es un degenerado efectivamente, pero está bien chida
0: ¿así la estás
2: leyendo? sí, Ay, ya viene el ex... segundo
1: libro de cuatro es, y si
2: sí, sí tiene mucho marraneo porque o sea, el, el tweet que nos ¿Sí pasaste es puro marraneo
1: Sí tiene marraneo pero no está tan hardcore, o sea no es, ex... o sea deja bastante la imaginación o sea, sí, no, no es, no, no es, este, no es feminist friendly, definitivamente, no, cero feminist friendly, pero, pero si les gusta, como, o sea, sí, como, si, si quieren una lectura que no, este, que no sea como muy profunda, pero que sea entretenida, sí, sí les recomiendo. Suena
0: a que es una lectura para los que se dieron, que se quedaron con ganas de más Buffy y Spike. Puede ser. Pues ya saben, ¿Cómo se llama la historia?
1: No sé cómo se llama, el primero se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero búsquenlo así. así Ah, no, porque es que hay dos, hay dos historias. Hay una que, este, o sea, aparentemente es muy común que utilicen para esta, este género, que se me olvidó cómo se llama, este, este la historia de Peter Pan, porque hay una que son también cuatro libros, pero eso sí son más grosecitos y también son de que, nada más que Garfio es el como el principal en esta no es Peter Pan.
0: Porque por hay gente que leyó Peter Pan y dijo esta historia necesita más sexo? Ese güey
2: No, ahora lo que sí García, me gusta
1: mm. <risa> que mi lo, papi. Que sí... <risa> lo que sí me gusta es que se ocuparon de que todo fuera este, en regla y no hubiera nada ilegal entonces este
0: Sí, 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 no, no se avientan un este, Stephen King
1: Sí, no No, 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 no O un Alan Moore no, no sé esos, no sé cómo se llama el primero porque ya no ya lo borré del Kindle, bueno, pero el otro se llama The Dark One. Así se llama, es el que estoy leyendo ahorita.
0: Si no búsquelo, pero sí tiene marraneo. Este, recuento marrano de la historia de Peter Pan. Exactamente, ¿no? exactamente
1: recuento marrano de la historia de Peter Pan. Así no para lo he encontrado. Segundo que vean libro para, se llama The Dark One.
0: Para que vean para qué sirve TikTok, porque ahí lo encontró Sí. Y, y yo aquí me estoy haciendo el persignado, pero yo también así he encontrado todos los libros que he leído en mi caso son recuentos marranos de mitología griega, que uno podría decir, ¿cómo puede ser más marrana la mitología griega? ¡Se puede!
1: ¡Ah, sí se puede! puede. Ah, bueno. ¡Claro
2: que se puede! Todo es posible Porque, en la vida del señor. Recuentos marranos de mitología griega, eso es solo mitología griega. No,
0: <risa> este, no pero sí, léanse. traten de leer, Wey Wey esa en Rapidita, Sena Maguaya, gran escritora. Este soy mega fan, estoy sufriendo porque ya nada más queda un libro y ya voy a ir al día entonces voy a tener que esperar un año para que se publique el siguiente pero bueno, eso fue todo por hoy próxima semana posiblemente si sí hagamos el de, el de Archie eh, tampoco prometo nada porque pues la, la compañera que quiere hablar de Archie no, este, no tiene tanto tiempo libre entonces tampoco lo puedo asegurar pero haremos lo posible porque salga entonces con ese terminamos el mes de septiembre, si ¿sí, Sí, creo que sí. que me confunde esto de que no, no sale es, este día que lo estamos filmando. Eh, y ya, primera semana de octubre, por fin, el maravilloso capítulo 138 de los Simpson. Este, viene, vale, creo que Isaac también se apuntó, compañera, ¿te apuntas a ese?
1: Este, no sé cuál sea ese de capítulo, pero ajá, <risa> vemos. Vamos a hablar de los
0: Simpsons, de los Simpsons, vamos a ver así en general de los Simpsons.
1: Ah, sí, va. Siempre porque, cuando no sé de las últimas, porque las últimas no las vi, Para nada. Ay,
0: nadie, la, nadie las vio. Porque recuerda que también vas a estar en el de vampiros, creo que en ese va a haber sí, casa llena.
1: Vampiro. Yo por eso, uh, ese es el que sí. más me interesa.
0: A ver si no lo tenemos que hacer en dos, en dos episodios, porque ahí sí va a haber casa llena. Vampiros y hombres lobos, puedes ir a defender a Perrin en ese.
1: No, ¿verdad? pero sí si hay mejores hombres lobos que Perrin, la neta.
0: Eh, digo, tampoco se es que no, además, además
1: yo, no, yo no soy muy fan de los hombres lobo.
0: Ah, yo sí, los tengo que ir a defender. No, yo
1: soy, yo soy, yo soy tipo vampiros.
0: Tengo, Siempre y cuando no sean brillosos.
1: Los vampiros brillosos no me gustan.
0: Tengo que ir a defender a Oz y su hombre lobo que parece chango. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Compañeros, si es de Arche, ustedes descansan. Si no, los voy a tener al tanto por cualquier cosa para tener que sacarnos de la manga un programa. Pero si es de Arche, ustedes descansan porque pues vamos a hablar de... El arte cochinón, porque tengo entendido que está bien cochinón, igual ese
2: Riverdale. Sí, sí. por lo poco que está,
0: está cochinón. Sí, por eso necesitamos que esté ese mixte, porque si no, ¿quién lo va a explicar? ¿No? Nos va a traer ahí su, su mapa mental para explicar cómo estuvo esa, esa serie. Gracias por estar aquí. Recuerden, hashtag cobachando si quieren dejar algún comentario. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. 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 Bye, bye.